0: Ich bin Mario Neumann und spreche in diesem Bremen-2-Podcast mit Carmen Castro. Die habe ich zufällig getroffen. Die Tochter spanischer Gastarbeiter war erst Chemielaborantin, arbeitet inzwischen aber als Körper- und Traumatherapeutin in Bremerhaven, hat also nebenbei mit Kind und Kegel die nötigen Qualifizierungen gemacht.
1: Man kann alles schaffen, wenn man das möchte. Wenn man da wirklich Interesse hat und Biss drunter hat, das ist so meine Erfahrung, die ich auch so Menschen mitgeben kann. Und man muss eben halt sich seinen Ängsten auch stellen, man nennt das auch Persönlichkeitsentwicklung und das ist, ist auch ein Prozess. Ich war eben halt 44 Jahre alt und mit 47 habe ich dann meinen Arbeitsplatz gekündigt und das. Ja, einige haben es bewundert und einige haben da wirklich gesagt, hm, das überliegt dem mal. Aber das Wichtigste ist, dass man an sich selber glaubt.
0: Im Leben ist es auch wichtig, auf den Körper und auf das Herz zu hören, ist Carmen Castro überzeugt. Sie hat sich intensiv mit ihrer eigenen Vergangenheit befasst, erzählt sie. Als wir zum Koffer kommen, eine Standardsituation hier im Eine-Stunde-Reden-Podcast. Denn das Kofferpacken hatte es in sich.
1: Als Kinder, wenn wir verreist sind und den Koffer gepackt haben, war das immer so voller Vorfreude. Weil wir die Familie besucht haben, Oma, Opa. Und wir mussten den Koffer ja auch wieder packen, als wir zurückgekommen sind. Und das war wirklich tatsächlich immer... Und das werden bestimmt viele Ausländer bestätigen, auch eine sehr traurige Prozedur.
0: Vom ersten Tag an wollten Carmens Eltern eigentlich wieder dauerhaft in Spanien leben, nur ein paar Jahre in Norddeutschland bleiben. Bis zu ihrem fünften Lebensjahr wächst die kleine Carmen bei ihren Großeltern in Spanien auf.
1: Als ich nach Deutschland gekommen bin, da kannte ich kein Wort Deutsch und ich kannte meine Eltern auch nicht. Also das müssen Sie sich mal vorstellen, ne? Also da hieß es immer, ja, wir bleiben nur ein Jahr. Und also meine Mutter war für mich meine Oma. Und das war schon ein Trennungstrauma und ein Bindungstrauma.
0: Wie sie das alles überwunden hat, das erzählt sie jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo, Carmen Castro. Hallo. Sie sind ziemlich spontan. Wir haben uns wirklich erst vor wenigen Minuten getroffen und dann haben Sie einen Termin verschoben und jetzt können wir eine Stunde lang reden. Ja. Ich weiß über Sie, dass Sie einen Hund haben, der heißt Anton. Der genau. ist ziemlich klein und weiß.
1: Genau. Was ist das für eine... Das ist ein Malteser-Mischling.
0: Okay. Und wie lange haben Sie den schon?
1: Der wird jetzt im April fünf Jahre alt. Ja, und ich habe ihn als Welpe bekommen mit zwölf Wochen.
0: Das ja. heißt, Sie sind ein Herz und eine Seele. Genau. Und würden Sie auch ohne Hund rausgehen, spazieren?
1: Ich glaube eher nicht. Das ist doch schon ein anderer Antrieb, wenn man die Bedürfnisse eines Tieres berücksichtigen muss.
0: Ich weiß, dass Sie eine Praxis haben im ja. Bremerhavener Fischereihafen. Ja, genau. Und ich weiß auch, dass Sie Therapeutin sind.
1: Genau. Und ich
0: weiß, dass Sie Spanierin sind.
1: Genau. Ich bin seit 2017 im Fischereihafen selbstständig als Körpertherapeutin. Also ich mache Massagen und auch Schmerztherapie. Und dann habe ich noch eine Zusatzausbildung gemacht in Traumatherapie, weil eben halt viele Menschen die körperliche Beschwerden haben, die psychische Ursache man nicht auslassen kann. Das hat sich so aus meiner Arbeit ja, herauskristallisiert. Und Wo waren ging... Sie denn
0: vorher, bevor Sie sich selbstständig ich gemacht haben? Ich komme
1: aus einem ganz anderen Bereich. Ich bin eigentlich Chemielaborantin. Das hat mir aber irgendwie gar keinen Spaß mehr gemacht und habe mich immer für den Körper, für die Psyche und für Entspannung interessiert. In der heutigen Zeit ja auch sehr wichtig.
0: Und für den Menschen auch.
1: Und für den Menschen auch, genau. Und dann habe ich so nach und nach das nebenberuflich noch gemacht nach meiner Arbeit. Habe meine Scheine gemacht, meine Fortbildungen. Und dann habe ich von heute auf morgen eigentlich im Jahr 2017 gesagt, ich gehe das Wagnis ein und mache jetzt nur noch das, weil mich das eben halt glücklich gemacht hat. Und dann bin ich da einfach ins kalte Wasser gesprungen und ja, hat ein bisschen gedauert, aber ich bin schon sehr erfolgreich und ich gehe jeden Tag sehr gerne zur Arbeit, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Wie sicherlich in jedem Beruf auch, aber es ist eben halt ein ganz anderes Gefühl, das zu tun, ja, was wirklich die Berufung ist. Auch wo Corona war und ich Berufsverbot auch hatte teilweise, hat mich das immer angespornt Und ich stehe jeden Tag gerne auf und das kann man eigentlich gar nicht bezahlen mit Geld.
0: Das hört sich gut an.
1: Wenn man etwas mit Leidenschaft macht. Dann, ähm, Dann gelingt es. Auf alle Fälle. Ne? Man muss wirklich auch sein Herz da reinpacken.
0: Und 2017 waren Sie ja schon fertig mit den meisten Scheinen.
1: Ja, genau. Und danach das heißt, die, anderen, die Entscheidung,
0: ja. sich in die Richtung zu entwickeln, genau. die fiel schon.
1: Die fiel schon 2012. Da war mein Sohn so zwölf Jahre alt und da hatte ich ein bisschen mehr Raum. Und habe das dann ganz gut kompensieren können. Heute frage ich mich auch, wie habe ich das geschafft? Aber ich äh, habe es geschafft. Ja, und hatte da auch natürlich sehr die Unterstützung von der Familie. Ohne der geht es natürlich gar nicht. Wenn man so zwei Jobs hat, Familie, Haus, Kind. Aber man kann alles schaffen, wenn man das möchte. Wenn man da wirklich Interesse hat und runter hat, dann geht das auch. Das ist so meine Erfahrung, die ich auch so Menschen mitgeben kann. Und man muss eben halt sich seinen Ängsten auch stellen und ich wollte einfach nicht von Montag auf Freitag arbeiten, mich auf das Wochenende freuen und auf den Urlaub freuen. Und das war mir dann einfach zu wenig. Man nennt das auch Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist, ist auch ein Prozess. Und bei einigen stellt sich das früh ein und bei den anderen eben später. Und ich war eben halt 44 Jahre alt. Und mit 47 habe ich dann meinen Arbeitsplatz gekündigt und das fand natürlich... Viele, ja, einige haben es bewundert und einige haben da wirklich gesagt, hm, das überliegt dem. Aber ganz viele haben an mich geglaubt, aber das Wichtigste ist, dass man an sich selber glaubt.
0: Und was ist Ihnen lieber? Die Menschen, die in Anführungszeichen nur mit körperlichen Herausforderungen kommen oder auch die, die da noch ein Trauma mit? Ja, also haben?
1: das ist alles eins. Davon haben Sie mehr? Das, ja, also hier in Bremerhaven, muss ich sagen, weil wir nun hier in Bremerhaven leben ist es schon so, dass es sehr viele Menschen gibt mit emotionalen Blockaden, mit Stress, viele ältere Menschen auch.
0: Das heißt älter, Ü70
1: oder? Ja, auch viele Menschen, die einen langen Leidensweg haben, Beinscheibenvorfalle diagnostiziert bekommen haben oder auch Ärzte technisch alles abgeklappert haben und bei vielen wird nichts gefunden, bei vielen wird eben halt rumoperiert und bei mir ist das immer so eine Kombi. Also wenn die Menschen dann kommen und sagen, ja seit zehn Jahren habe ich Schmerzen an meiner Schulter, dann frage ich immer, ja was ist denn vor zehn Jahren passiert? Mhm. Ja, eigentlich nichts. Ja und dann heißt es, ja okay, meine Mutter ist gestorben, die habe ich gepflegt und die ist zu Hause gestorben oder ich habe eine ganz schlimme Scheidung hinter mir oder mein Kind ist verstorben oder so. Und alleine schon in dem Moment, wo man darüber spricht auch und die Leute dann anfangen zu weinen, dann ist das schon mal eine Blockade weg. Und das sind so Sachen, die Menschen eben halt nicht so hinterfragen. Oder die haben das eben erlebt, die sind mit der Trauer auf sich dann alleine geblieben, haben vielleicht ein bisschen Therapie gemacht. Aber, Aber bekommen es ist diesen in Zusammenhang auch gar nicht genau, hin. Genau, die bekommen diesen Zusammenhang nicht hin. Und da bearbeite ich natürlich auch die Ängste, diese Anspannung, die das Nervensystem eben halt auch gespeichert hat. In Form von Gesprächen und Muskelentspannung, weil das setzt sich alles im Körper fest, die Energie kann freigesetzt werden. Und das ist jetzt nicht so, dass sie dann da rausgehen nach einem Jahr und sagen, oh, mir geht's gut. Aber sie bekommen Ressourcen mit so an die Hand und lernen einfach sich auch zu entspannen, das Nervensystem ein bisschen runterzufahren. Viele Menschen bringen ja auch was mit, was man vielleicht auch Ähnliches erlebt hat. Also das ist auch immer eine eigene Arbeit an einem selber.
0: Das ist es, ja. Das macht
1: also, einen Also
0: Sie haben auch vorhin schon gesagt, dass Sie sich in den eigenen Ängsten stellen. Mussten ja, oder genau. Vermutlich meinen Sie dann so die, die Sorge, ne? Klappt das alles?
1: Ja, erstmal macht man seine Arbeit richtig, ist man auf dem richtigen Weg. Man weiß ja nie, wenn jemand bei mir klopft und ich kenne den, nicht weiß ja nicht, was der mitbringt. Also man muss eine gute Menschenkenntnis haben, viel Einfühlungsvermögen, Empathie. Ja. Man muss eben halt sich auch abgrenzen können.
0: Ja. Aber was waren so die zwei, drei wesentlichen, Herausforderungen für Sie damals, als Sie gesagt haben, ich gehe in diese Richtung. Welche eigenen Blockaden, in Anführungszeichen, waren vielleicht dann da erstmal auch noch im Weg? Und jetzt für zu? mich persönlich, ja. die zu
1: überwinden, na ganz klar die finanzielle. Ja. Ne? Also weil man hat ja laufende Kosten und ich arbeite ja nicht mit den Krankenkassen zusammen, sondern das sind alles Privatzahler. und dann hat man natürlich eine Vorlaufzeit, kann ich dann jetzt dann davon leben? und kommen die Menschen noch regelmäßig und so. Und das ist ja ein Bremerhaven ein bisschen schwieriges Pflaster. Hatten Sie einen Plan B? Nein.
0: Also zurückzugehen ins Labor wäre
1: nein, also keine das, Option nee, gewesen? Nein, nee, nee. also das... Aber Sie
0: hätten einen Job bekommen wieder, oder?
1: Also ich habe mir gesagt, Arbeit findet man überall. Ich scheue die Arbeit nicht. Ich habe aber einfach da ein ganz großes Vertrauen gehabt. Ich habe da einfach so ein Gefühl für gehabt. Ich habe gesagt, das wird laufen. Und ich habe auch Feedback gehabt, von der Außenwelt, Freunde und so. Das kannst du. Ja,
0: und Sie haben eben auch schon gesagt, die Familie war auch wichtig, die ja. hat sie unterstützt. Hm. Da wollen wir gleich noch ein bisschen weiter einsteigen. Vorher gucken wir kurz die kleinen Fragen des Lebens an. Ja. In diesem Döschen, liebe Kramer, ja. sind 50 Stück. Ziehen Sie einfach mal drei Zettel raus. Mhm. Zwei, drei. Und dann bitte aufhalten, laut lesen und beantworten.
1: ja. Bei wem sollten Sie sich vielleicht noch entschuldigen? Ui, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich finde entschuldigen, das Wort, finde ich uh, destruktiv. Und ähm, ich bin immer dafür, dass man die Kommunikation sucht, das Gespräch. Und Missverständnisse aufklärt, weil viele Missverständnisse oder Streitigkeiten, die man hat, bestehen wirklich aus sehr vielen Empfindungen, die man den anderen gegenüber hat. Oder emotionale Reaktionen, wie es in dem Moment war. Und ich finde, da hilft tägliche Kommunikation. Okay. Und dann ist so etwas... Ähm, Aber
0: irgendeine so Kleinigkeit, die kurz vorgefallen war, vielleicht heute am Tag?
1: Heute ist Valentinstag. Ich bin aufgestanden und hatte meinen Terminkalender im Kopf. Und mein äh, neuer Lebenspartner ist sehr liebevoll zu mir gekommen. Und ich er hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ja, aber Schatz, heute ist Ad Valentinstag. Und da bin ich da nicht so drauf eingegangen. Und ich glaube, das, ja, da würde ich schon zu ihm sagen: Schatz, das tut mir leid. Ja, Gut. das war nicht so gemeint. Gut. Die nächste. Die nächste Frage. Wen rufen Sie als erstes an, wenn Sie befördert werden? Oh, das kann ich ganz klar beantworten. Und zwar würde ich das meinen Sohn. Ich glaube, ich würde meinen Sohn machen. Ich habe eine sehr enge und tiefe Beziehung zu meinem Sohn, der jetzt von Bremerhaven nach Berlin gezogen ist und Polizist geworden ist. Gerade in Berlin, da war ich natürlich auch sehr besorgt, aber das war sein Wunsch, er wollte es unbedingt gerne machen. Und mit dem bin ich sehr eng verbunden und ich glaube, dem würde ich das sagen. Gut. <lacht> wie viele Freunde haben Sie? Ah, wie viele Facebook-Freunde haben Sie? Oh, wirklich nicht viele. Also ich glaube 117 oder irgendwie so den Dreh und das sind auch wirklich Leute, die ich auch wirklich kenne.
0: Also sie kennen jeden Facebook-Freund auch im echten Leben.
1: Ja, also ich habe auch viele in Spanien. Ich bin ja Spanierin und ich kommuniziere auch viel mit denen über Facebook. Instagram, ich muss sagen, ich nutze Instagram ein bisschen mehr. Aber ja, das, das ist so. Schön.
0: <lacht> ja. Spanien ist wie oft das Ziel? Alle zwei Jahre, einmal im Jahr mindestens?
1: Ja, also ich bin ja hier geboren in Cuxhaven. Ich lebe seit 30 Jahren in Bremerhaven. Ich bin als Kind mit meinen Eltern, meine Eltern sind beide Spanier, einmal im Jahr immer in Urlaub gefahren. Ja, Weil es da auch noch
0: Angehörige gab, oder? es gibt
1: Angehörige da und wir hatten viel Familie. Und äh, ja, meine Eltern sind in den 60ern eben halt als Gastarbeiter äh, damals hierher gekommen. Und jetzt wirklich muss ich sagen, wo ich älter geworden bin und viele Verwandte sind gestorben, war ich nicht so oft da. Obwohl ich sagen muss, im letzten Jahr war ich tatsächlich dreimal da. Ich habe mir vorgenommen, doch öfters bald in die Heimat zu gucken.
0: Warum? Was macht's es mit Ihnen?
1: Es sind meine Wurzeln. Mein Vater ist schon seit vielen Jahren tot. Der ist da beerdigt. Und wenn man selber heiratet und Kinder hat, man ist so mit sich abgelenkt, dass man eigentlich so die Intensität nicht hat. Und jetzt im Alter ist es ein bisschen zur Ruhe gekommen. Kind weg und so. Und dann sucht man auch, auch durch meine Arbeit, muss ich sagen. Also meine Arbeit ist ein ganz großer Aspekt da. Wenn ich so viele Menschen bekomme, die ein Trennungstrauma haben, dann setzt man sich auch mit der eigenen Identität auseinander. Es ist ein Teil von einem. Man kann es nicht ganz abschütteln.
0: Und können Sie sagen, dass es diese Eigenschaften oder diese Wesensart oder diese Art zu denken oder zu reden oder zu handeln, hm. ist eher spanisch und das andere ist vielleicht eher,
1: weil ich in Deutschland aufgewachsen bin? Also, das ist auch so eine Zwiespaltigkeit. Also ich habe ganz, ganz viele, schon alleine genetisch bedingt und erziehungstechnisch sehr viele spanische Eigenschaften. Ja, ich bin, ich bin sehr kommunikativ. Ich glaube, mein Freund sagt immer, das liegt an deinem Beruf, aber das ist, glaube ich nicht. Ich gehe sehr gerne auf Menschen Na, zu. Ist naturell, ja. Ist mein naturell. Ich bin familienverbunden, sehr familienverbunden. Das fehlt mir hier so ein bisschen, also dass ihre Kinder vielleicht so drei Monate nicht sehen oder so. Und doch, ich entdecke das. Also jetzt im Alter entdecke ich das immer mehr. Deswegen bin ich da auch oft hingefahren. Auch in der Stadt, wo mein Vater groß geworden ist. Und welche, ich, welche ist das? Ich komme aus Galizien. das ist der Jakobsweg, also die Ecke da, sehr viel Küste, also nicht kastaniert und tralilala, sondern wirklich schon, also man, man vergleicht es so ein bisschen wie Schattland, ja. Und da gibt es da viele Bräuche und, und sicherlich auch aus von der Erziehung her hat man wirklich viele Denkweisen, zum Beispiel was die Arbeit betrifft. Also viele sagen ja auch, die Deutschen wären so fleißig und das gibt es in anderen Ländern auch. Und ich habe da schon so ein paar Werte mitbekommen, die wirklich so fest verankert sind, Glaubenssätze. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen deutschen Partner. Ich habe mal vorher mit einem Italiener verheiratet und da sehe ich schon so den Unterschied, der ist eben halt ein bisschen gelassener. Und dann habe ich natürlich auch viel Temperament und da merkt man schon, oder wenn ich nach Spanien fahre, dann sagen meine Cousine, meine Tante, das hast du von Oma so und so. Also das ist wirklich so eine Findung, ne? wer bin ich?
0: Ja. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele?
1: Ja, genau. Aber das eigentlich ist, ist man, eigentlich ist man es ist immer schwer zu sagen, ich bin dies, ich bin das oder so. Man hat sich ja entwickelt und das so ein bisschen so auseinander zu kramen, das äh, habe ich daher oder das ist Erziehung, das ist geprägt. Und das ist eine ganz interessante Reise, weil es hilft einem auch so bei meiner Arbeit, die Leute auch auf ihren Weg zu bringen. Ja, welche Glaubenssätze hat man, was habe ich angenommen, was bin Haben ich? Sie da so
0: zwei, drei Wichtigste, die für Sie relevant sind?
1: Ja, also zum Beispiel das Thema Fleiß und Arbeit. Ja. Das ist zum Beispiel bei uns in Spanien, also da wo ich herkomme, ja von Galizien, ich rede jetzt von Galizien, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, das ist bei uns sehr geprägt, dass ja. man sich was schafft im Leben, dass man für die Kinder sorgt oder vorsorgt, sich was baut, die Kinder unterstützt und so. Das merke ich ja auch bei mir, also wenn mein Sohn sagt, ja oh, Mama, ich habe das und das Problem oder so und so, ich bin dann da und wenn ich kann, helfe ich ihn auch. Das ist schon so eine Eigenschaft, ja. Das Essen, wie isst man zusammen, isst man zusammen. Also dass Gibt's man da einen
0: Tischbruch vorher oder ein Tischgebiet?
1: Nee, das nicht. Aber eben halt auch, dass man sich unterhält beim Essen. Dass man eine Tür offen hat. Dass die Nachbarin auch klingeln kann. Also, dass man da ein bisschen gastfreundlicher ist. Dass man spontan irgendwo hinfahren kann und sagt, du, ich bin jetzt hier in der Nähe, ich komme vorbei, ich trinke einen Kaffee, ich nehme dich in den Arm. Ja, also diese ganze Herzlichkeit, diese Spontanität nicht termingebunden zu sein. Also das merke ich schon.
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie schon unterschiedliche Partnerschaften hatten. Gab mhm. es zwischendurch mal den Gedanken, dann vielleicht nachdem eine Beziehung zu Ende ging, auszuwandern nach Spanien? Oder war das keine Option, weil Ihre Eltern ja hier waren?
1: Also wo ich ganz jung war, da haben meine Eltern immer gesagt, wir fahren zurück. Okay. Das war ja so bei den Gastarbeitern. Und irgendwann so mit 17, 18 habe ich gedacht, nee, ich bin hier so verwurzelt, weil man verliert ja natürlich auch, man hat ja keinen Bezug zu seiner Heimat. Man weiß nicht, was ist politisch da. Und, und, ne? Also man ist ja wirklich sehr gefestigt. Und dann hat man natürlich, wenn man in Urlaub fährt, ist das natürlich eine ganz andere Sache. Sie sehen ja, die Leute gehen weg, die haben Spaß, sie haben einen ganz anderen Alltag, die leben ganz anders, die gehen zu anderen Zeiten im Bett. Das bewundert man schon. Aber... Man ist doch so deutsch strukturiert. Nee, das könnte ich eigentlich gar nicht, ne? So um 21 Uhr essen, um 22.30 Uhr ins Bett gehen. Dann kommt, also man merkt schon, wie geprägt man ist, ne? sei es uns die Behördengänge oder da habe ich gedacht, nee, also um nach Spanien zu gehen und zu leben und dort zu arbeiten und so, das wäre mir viel zu anstrengend. Aber ich kann mir das vorstellen, wenn ich dann mal weniger arbeite oder in Rente gehe, tatsächlich für zwei, drei, vier Monate in Spanien zu leben. Sozusagen,
0: ich, wenn hier Winter ist.
1: Ja, genau. Einfach entspannt. Aber definitiv auch nicht für immer.
0: Gingen die Beziehungen zu Ende, weil sie so ein starker Charakter sind?
1: Meinen sie jetzt in der ganzen Zeit oder in den letzten Jahren? Nee, also. Ähm, <lacht>
0: ich weiß ja nicht, wie viele, wie viele Episoden sehr, es sehr, da gab? Ich war
1: sehr lange mit meinem ersten Partner zusammen, 29 Jahre. Das dann wohl
0: auch der Papa von dem Das ist
1: der Papa Sohn von dem Jungen und er ist Italiener. Also Mama war deutsche Papa Italiener. Da waren wir sehr viel in Italien. Und das hat eine Zeit lang sehr gut gepasst, weil man natürlich etwas hatte was man miteinander teilt. Ist und wie haben Sie dann mit Bereich dem
0: Sohn gesprochen? Sie auf Spanisch und der Vater Italienisch? Das heißt, nee, er ist jetzt dreisprachig.
1: Leider, leider nicht. Mein Sohn spricht leider nur Deutsch, weil meine Ex-Schwiegermutter ist Deutsche okay. und mein Schwiegervater ist Italiener. Und meine Schwiegermutter hat leider kein Italienisch gelernt. Das heißt, und somit haben die Kinder nur Deutsch gesprochen. Ja. Mein Ex-Mann konnte ein bisschen Italienisch, aber nicht viel. Und so, somit haben wir leider nur Deutsch gesprochen. Was ich heute sehr bereue. Und mein Sohn auch. <lacht> dass er das nicht kann. Und nach Aber 29
0: Jahren war dann einfach die Luft raus?
1: Es ist das ein Prozess, so eine Beziehung. Ich war sehr jung, ich war 21 und man entwickelt sich weiter und da muss man einfach gucken, passt das noch? Haben wir noch gemeinsame Ziele? Wo geht der Wichern? Und da hatte ich schon gemerkt, so zwei Jahre vorher oder so, dass das eben halt sehr, wir andere Erwartungen und Ziele haben im Leben. Da habe ich gesagt, nee, ich habe mich natürlich schon sehr emanzipiert, ohne dominant oder so zu sein, aber es, es hat einfach dann nicht gepasst und dann finde ich das immer besser, wenn man da wirklich ganz ehrlich ist und das nicht durchzieht so, obwohl das war nicht einfach, weil 29 Jahre, da hat man natürlich viel mitgemacht, aber ich bin mit meinem Ex-Mann in wirklich guter Verbindung und in Freundschaft auseinandergegangen, auch wenn es natürlich da emotionale Verletzungen gibt, aber da muss man einfach wirklich ganz brutal ehrlich sein zu sich und das Ego zurückstecken. Auch zum Wohle unseres Kindes, wir stehen in Kontakt, wenn was ist und so und das rate ich auch immer jeden. aber es ist wirklich Arbeit an sich selber, ne? an seinem eigenen Ego dass man da eben halt denkt, wir haben uns mal geliebt, wir waren viele Jahre glücklich, gab gute, schlechte Zeiten. Und es hört ja nicht auf, mit jemandem eine Verbundenheit zu empfinden oder eine Art der Liebe, nur weil man nicht mehr zusammenleben kann. oder viele weil man Dinge nicht mehr in einer
0: Paarbeziehung ist, ist. Weil
1: man nicht mehr in einer Paarbeziehung ist. Das verstehen ja viele auch nicht. Ne? Viele sagen ja, wieso und so. Und das ist ein Prozess, dass man das wirklich für sich klärt, auch die Probleme, die man in der Ehe hatte, dass man das als Paar klärt, weil sonst wird man da wirklich dadurch echt krank und das muss ja nicht sein. Und jetzt habe ich eine neue Partnerschaft. Im Juli jetzt sind wir zwei Jahre zusammen und das habe ich auch nicht gesucht, das hat sich so ergeben. Ich habe zwei Jahre dann alleine gelebt. Und das ist eben halt eine Partnerschaft, wenn man natürlich Mitte 50 ist. Ich bin jetzt 54. Man Erfahrungen mitbringt. Man weiß ja schon, welche Vorstellung man hat, was man will, was man nicht will. Und da findet man einfach eine ganz andere Partnerschaft als mit 21, das ist ja völlig klar. Natürlich gibt es da auch dafür keine Garantie, aber man spricht die Dinge einfach offener an. Man hat ja auch nichts, Es ist wirklich eine ganz freiwillige Geschichte. Man hat ja nichts, warum man zusammenbleiben muss. Ne? Eltern, Schwiegereltern, Kinder und so. Und das ist doch sehr schön.
0: Ja, hört ja. sich so an. Ja, und Wollt ihr es kurz erzählen? Also wie hat es sich ergeben?
1: Also das ist ganz witzig. Ich habe mir ein neues Auto kaufen wollen und mein altes verkauft. Und dann habe ich das bei Automobile reingesetzt, beziehungsweise mein Sohn. Und dann habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt, der hat ein Auto gebraucht, Und dann habe ich ihm mein Auto verkauft und wir haben uns da geeinigt. Ja Und zwei Wochen später hat er mich angerufen und hat mich gefragt, er fand mich so nett, ob wir nicht mal zusammen was trinken gehen wollen. Und Sie so, haben ja was? gesagt,
0: einfach so, weil Sie offen sind.
1: Ja, ich fand das ganz witzig, weil eigentlich ist das ja heute so, dass man ja Partner oder so in meinem Alter, ich kenne das ja von meinen Freundinnen, sich ja auf Portals Portal zu anmelden wie Fischkorb oder und ich fand das einfach gut, dass mein Freund diesen altmodischen Weg gewählt hat und mich einfach angerufen hat. Das fand ich sehr außergewöhnlich und deswegen habe ich gesagt, ja, warum nicht? <lacht> ja, Das war wirklich
0: so. Jetzt wagen wir den Blick in den Koffer. Ja. Mochten Sie das Koffer packen eigentlich immer für den Spanienurlaub? Ja, oder?
1: Ach, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also da haben sie mich echt auf einen wunden Punkt erwischt, weil als Kinder, wenn wir verreist sind und den Koffer gepackt haben, war das immer so voller Vorfreude, weil wir die Familie besucht haben, Oma, Opa und wir mussten den Koffer ja auch wieder packen, als wir zurückgekommen sind. Und das war wirklich tatsächlich immer, und das werden bestimmt viele Ausländer bestätigen, auch eine sehr traurige Prozedur. Ja, weil bei den Gastarbeitern ist das so, man sagt immer, einige haben ihre Koffer nicht ganz ausgepackt, weil ja viele gesagt haben, wir gehen zurück, wir gehen zurück. Und das war wirklich so ein, gerade in den letzten Jahr war das ein Prozess, womit ich mich selber auseinandergesetzt habe, wo ich gemerkt habe, was für eine Traurigkeit mich doch überkommt, wenn ich so einen Koffer gepackt habe. Also das ist wieder hochgekommen, wissen? Sie, es war so, es ist so gespeichert und da habe ich, deswegen bin ich auch, ja, es wurde dann immer besser, ne? also man setzt sich damit auseinander
0: weil Sie vermutlich als Kind dann auch eine gute Zeit hatten in Spanien. Ja, Sie
1: müssen sich das vorstellen. Ich bin mit fünf Jahren, fast fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Ich bin hier geboren und damals haben das die Ausländer viel gemacht, dass sie ihre Kinder erstmal für ein, zwei Jahre in die Heimat gegeben zu haben, zu verwandten, weil sie wollten ja hier nur arbeiten, Haus bauen und so. Aber dann ist es noch ein Jahr geboren, noch ein Jahr geboren und ich war fast fünf Jahre zusammen mit meiner Schwester, ich habe noch eine Schwester, in Spanien, als ich nach Deutschland gekommen bin. Bei den Großeltern? Ja? Bei den Großeltern, da kannte ich kein Wort Deutsch, und ich kannte meine Eltern noch nicht, also das müssen Sie sich mal vorstellen, ne? Also dann hieß es immer, ja, wir bleiben nur ein Jahr und wir fahren dann wieder zurück. War ja auch wirklich die Intention der Gastarbeiter, aber ja, ist eben halt nie so gekommen. Und dann war das immer, dass wir immer so gelebt haben in, wir gehen ja irgendwann zurück. Also die, die Großeltern Hoffnung.
0: waren eigentlich die waren Was, immer da. Die, die waren stärkeren da. Bezugspersonen ja. in Spanien ja, selbstverständlich als ihre Eltern hier ja. in Deutschland.
1: Ja, sie müssen sich ja vorstellen, ich war drei Monate alt, als ich nach Spanien gekommen bin. Für mich waren meine Wurzeln und ich konnte ja kein Deutsch. Also meine Mutter war für mich meine Oma. Und das war schon ein Trauma, wobei wir bei dem sind, ne? dass viele denken, ach na ja Gott, die war ja fünf Jahre alt und die ist ja hier integriert worden. Nein, das ist schon ein, ein Trennungstrauma und ein Bindungstrauma. Aber dass, dass die Oma halt mit hierher kommt, das ging nicht? Nee. Die hatte ja da ihr Haus und ihr Mann und, 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 und ja, auch erwachsene Kinder. Und die sind, sind ihre Eltern zurück.
0: bis heute noch in Deutschland oder sind sie.
1: Nein, also mein Vater, wir sind zurück. Ja. Wir, die, mein Vater ist ja leider verstorben, 97. Und meine Mutter lebt auch noch hier. Die ist auch nicht zurückgegangen. Also mein Vater war 26 Jahre alt und meine Mutter war 21. Als sie nach ja Deutschland gekommen genau. sind. Genau. Und das sind ja jetzt über, ja, rechnen Sie das aus, ja. Ich bin 54, 55 Jahre. Die sind ja auch natürlich verwurzelt. Aber der Grundgedanke und der Wunsch und die Sehnsucht war da. Und das haben sie uns natürlich auch immer mitgegeben. Ne? Und deswegen ist immer so Kofferpacken immer so ein Thema, was ein bisschen mit Traurigkeit, Sehnsucht und Wehmut verbunden ist. Wenn es nach Spanien geht. Jetzt schauen, ja, wir, und jetzt schauen wir mal rein. Ja. Das, dam, 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 dam. Ich. Ah.
0: das ging schnell. <lacht>
1: ja. Carmen Castro hat sich wie? entschieden
0: für ein rotes Pappherz. Eine Pappschachtel ist das. Ja, genau. Auf der auch noch zwei kleine Herzen drauf sind. Mhm. Und ja, Sie haben sie eben schon einmal aufgemacht. Ja, da
1: ist nichts dran. Genau, da es ist Platz. Es ist leer, ja, da ist Platz. Es, ist, es, es passt auch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass man eben halt die Dinge im Leben tun soll, die das Herz einsagen. Das Herz ist unser Navigations. Gerät, was wir in uns tragen. Und wir brauchen ja, wenn wir Auto fahren, dann geben wir ja auch ein, wo wir hinwollen. Und das Navigationsgerät sagt uns, welche Straßen wir nehmen können, welche Straßen wir umfahren können, welche Straßen schneller geht. <lacht> Beim Herz ist es auch so. Ja, also das Herz teilt uns auch immer mit. Und wir können jeden Tag entscheiden, welchen Weg wir nehmen wollen. Und da müssen wir drauf hören. Und meistens ist eben halt auch nicht der schnelle Weg, oder der bequemere Weg, ne, die Autobahn. Manchmal lohnt sich das auch mal, die Bundesstraße zu nehmen. Da sehen wir mehr.
0: Das meinen Sie jetzt ja alles im übertragenen Sinn. Genau. Im Miteinander mit anderen Menschen, mit Angehörigen. Auf der Arbeit, ja, und den,
1: und die, wenn man auch unterwegs Und den ist eigenen Weg eben halt auch, den wirklich, ja, den Lebensweg zu gehen. Und das ist wirklich wichtig, dass wir da auf das Herz hören. Es ist ja auch bekannt, dass die häufigste Todesursache ja Herzinfarkte sind, Bluthochdruck. Das hat nicht nur mit Übergewicht zu tun und mit Rauchen und so, sondern es ist auch wirklich so, dass ganz viele Menschen viel zurückstecken für andere in ihren engsten Leben und gegen ihr Herz kämpfen oder gegen das, was das Herz möchte. Und wenn man sie dann darauf anspricht und sagt, ja, was möchten Sie denn? Ja, also eigentlich möchte ich ja das und das, aber das kann ich nicht. Aber wenn ich das mache, dann hat das die und die Konsequenz und so und so. Und das Herz spricht immer mit einem. Und das wissen wir auch. Wir überhören das eben halt nur oder wollen da nicht drauf hören. Und das ist ja schade, weil am Ende unseres Lebens werden wir das vielleicht bereuen, dass wir nicht das getan haben, was unser Herz uns gesagt hat. Und deswegen ist das nicht immer einfach, das weiß ich auch dass viele sagen, ja ja, gut, die hat vielleicht gut reden, sie hat es geschafft und ich nicht oder so. Das kenne ich ja selber von mir auch. Aber ich sage immer, wir haben nur dieses eine Leben. Und das Leben ist sehr, sehr, sehr schön. Bei allen Problemen, die man hat und alles, was auf der Welt ist, auch ich verzweifle manchmal daran. Und manchmal ist es auch vielleicht schon, natürlich den Verstand mit einzubeziehen. Ne? Also, dass man sich da nicht übernimmt. Dass man eine Million für irgendwas aufnimmt. Also, es muss schon eine Relevanz haben. Aber die Grundsubstanz... Sollte immer das Herz sein. Das ist so mein Lebensmotto. Und wo
0: kommt das her, was das Herz ausmacht? Wenn das Herz der Kompass ist.
1: Ja. Woher weiß das Herz, wo es langgeht? Das Herz ist das Erste, was schlägt. Das war als erstes da ja, im Mutterleib. Ja, in der siebten Woche schlägt das Herz. Das ist das erste Organ, was funktioniert, was sich zeigt, was präsent ist. Verstehen Sie? Ja. Und deswegen weiß das Herz, weiß das einfach. Wenn ich das mal so ausdrücken kann.
0: Dürfen Sie, dürfen ja. Sie,
1: dürfen Sie. Vielen Dank. Ja.
0: Würden Sie dann sagen, Carmen Castro, dass Sie damals, als Sie sich entschieden haben, eine Ausbildung zu machen nach der Schule, ich nehme an, Sie sind nach der ja. 10. Klasse ja. abgegangen, mhm. dass Sie da nicht auf Ihr Herz gehört haben? Oder haben Sie Ihr Herz nur nicht richtig verstanden? Wie kam diese Entscheidung, Chemielaborantin zu werden? Ich
1: glaube, so etwas entwickelt sich einfach. Man kann einfach mit 18 oder 19, da trifft man beruflich. Vielleicht ist es heute anders. Heute gibt es ganz andere Möglichkeiten wie damals. wie ich, sich informieren, Internet, tralala. Aber ich glaube, das ist damals eben so ein Werdegang. Man beendet die Schule und man macht eine Ausbildung. So. Und, und da, da hatte ich überhaupt auch... Aber gut, Sie hätten
0: ja auch Bäckerei, Fachverkäufer also, werden nee, können. Also
1: eigentlich wollte ich ja Archäologin werden. Das hat mich schon interessiert. Grabungen, Ägypten, so. ich bin sehr wissbegierig. Wo kommen wir her? Wie ist das alles entstanden? Das ist bis heute noch so, aber es war ja damals abwegig, darüber irgendwie nachzudenken.
0: Dadurch Geld zu verdienen.
1: Ja, oder das, ne? Und wir
0: hätten studieren müssen, oder?
1: Ja, also das war ein Interesse, weil sie fragt mich nach meinem Herz, wo das Interesse war. Also das Interesse war aber schon gelagert für den Beruf der Archäologie, was ja Forschung ist. Das ist ja auch eine Forschung, Identitätsforschung, wer sind wir, wo kommen wir her? Da war ja schon der erste Samen gelegt für das Interesse an den Menschen.
0: Was sie heute machen.
1: Genau. Ne, es ist ja nun egal, ob ich jetzt so eine Archäologin bin oder so, aber ich denke, dieser Samen, den hat jeder Mensch in sich.
0: Und wie kam denn die Entscheidung für das Labor?
1: Das war ganz witzig, weil meine Eltern in dem Bereich gearbeitet haben, in der Fabrik. Und da hat mein Vater mich gefragt, ja, möchtest du denn da nicht mal reingucken und da mal reinschnuppern? Da Wir haben da ein Labor und die machen Qualitätssicherung und so und was
0: war denn Ihre Aufgabe? Ging es da um Lebensmittel oder ging es ja da um genau
1: also Qualitätssicherung, den Fisch zu wiegen, den zu Größe zu bestimmen, eben halt Nährwerttabelle machen, wie viel Fett hat er, wie viel Eiweiß hat er, ja und es ist ja auch jeden Tag das Gleiche, ne? Also neue Lieferung. Genau. Waren? Genau. Ne? Neue das, Tabellen. Genau. Befüllen. Aber das war ja wirklich, äh, wenn Sie das mal so vergleichen, das ist völlig was anderes, was, was ich jetzt mache. Das ist ja alles so. Ja gut, ein bisschen hier, was mit Vorstand ist schon Ja schon, aber es ist eben halt chemisch. Es hat eben mit dem Menschen nichts zu tun. Das hat nichts mit dem Verstand zu tun. Ne? Aber ja. Ihre Eltern haben Sie da nicht hingedrängt.
0: Die haben mir das nur angeboten und gesagt, und genau. guck mal, vielleicht ja, macht genau. es dir auch Spaß.
1: Ja genau, als Friseurin wollte ich nicht werden. und <lacht> Im Büro sitzen konnte ich mir das auch gar nicht vorstellen. Das erfordert sehr viel Konzentration auch. Es ist auch immer ganz wichtig, dass viele Menschen auch so berücksichtigen bei ihrer Berufswahl. Was habe ich für einen Charakter? Bin ich sensibel? Wie ist man geschaffen? Was liegt an? Bin ich handwerklich begabt? Viele wollen Friseurin werden oder Kosmetikerin, brauchen da aber auch Ausdauer, müssen mit Menschen umgehen können und so. Und das ist eben halt so mit 17, 18, 19. Also zum Beispiel mein Sohn, der wollte immer einen aufregenden Beruf haben. Der hat gesagt, Mama, ich kann mir das nicht vorstellen, so ins Büro zu gehen oder so. Ich möchte nicht immer immer das Gleiche. Das ist bei mir ja auch so. Da war ich, glaube ich, ein bisschen Vorbildfunktion vielleicht. Und ich habe meinen Sohn mal gefragt, warum bist du Polizist geworden? Und er hat gesagt, er fand das früher ganz toll, so diese ganzen Actionfilme und Spider-Man und so. Und das hat ihn geprägt. Also wir werden alle irgendwie in frühester Kindheit getragen und geprägt von etwas. Und es geht nicht nur ums Geld verdienen. Deswegen ist er Polizist geworden. Ne? Das ist ja wirklich, da ist noch Action, in Berlin, ja. da ist Action.
0: Haben Sie es versucht, ihm auszureden für einen Moment? Nein. Aber sie mussten vermutlich einmal kurz schlucken, als er dann die Entscheidung getroffen hatte. Weil Nein,
1: für mich war das eigentlich ein bisschen schwieriger, dass er nach Berlin gegangen ist. Ne? Achso, dass, dass er so weit weg Aber ist. Aber dass ne? er in diesen
0: Beruf geht. Ich
1: meine,
0: ein Teil der Herausforderung besteht ja darin, dass man mit Menschen zu tun hat, die ganz oft wirklich große Probleme haben. Und deswegen ich bin froh, dass es
1: bei der Polizei geklappt hat und nicht, wie er eigentlich vorhatte, zur Bundeswehr zu gehen. Er okay. wollte er der Hubschrauberpilot werden. Das fand ich viel schlimmer. Weil ich dachte, dann siehst du den gar nicht mehr. Aber man muss loslassen als Eltern und man muss vertrauen. Und ich weiß, dass er super gut ausgebildet ist, dass er tolle Kollegen hat. Und jeder muss seine Erfahrungen selber machen. Und ich finde das nicht gut, wenn Eltern da so eingreifen in diesem Bereich. Apropos
0: Eltern, das beschäftige ich mich auch noch. Sie haben das jetzt ja
1: schon mehrfach gesagt, dass der ursprüngliche
0: Plan war, ihrer Eltern in Deutschland Geld zu verdienen, mhm. um dann in Spanien weiter leben zu können. Genau. Es hat sich anders entwickelt. Sie sind ja. in Deutschland geblieben, ja. weil es vermutlich, ich weiß es nicht, sagen Sie es mir, vermutlich war, war nie das Level erreicht, dass Sie sagten, jetzt yes, können wir wieder zurückgehen. Mich beschäftigt die Frage, waren Ihre Eltern hier dann glücklich?
1: Also ich kann jetzt nur von meinem Fall sprechen, nicht generell für alle. Ich ja, weiß, ja. dass viele Gastarbeiter hier glücklich sind. Aber von meinem Fall kann ich sagen, dass meine Eltern nicht glücklich geworden sind. Und dann frage ich mich, woran lag es? Also woran lag es dann, dass sie, also ihre Eltern quasi nicht,
0: es nicht geschafft haben, mhm. auf ihr Herz zu hören und dem Kompass zu folgen, den Absprung zu schaffen? Ja, Und wieder
1: das kann ich Ihnen sagen. Das lag auch in den finanziellen Sorge, die die hatten. Spanien war ja noch bis 74 eine Diktatur. Sie sind da ja arm aufgewachsen und sie hatten, also vor allem meine Mutter, diese Angst, was ist, wenn wir keine Arbeit haben? Was ist, wenn das nicht klappt? Das Thema, was ich ja praktisch auch mit offen bearbeitet habe, ja, weil wir kriegen ja immer die Themen ja auch, die wir in der Familie haben, die kriegen bei Jana ne, die Glaubenssätze so, ne? Das geht aber nicht, du musst Sicherheit haben und so. Und hier hatten sie eben halt die Sicherheit, dass sie einen festen Arbeitsplatz haben und so. Aber das Herz ist auf der Strecke geblieben. Ne, und mein Vater ist sehr früh äh, erkrankt an Leukämie. Ja, der ist eine Woche vor seinem 54. Geburtstag an seiner Erkrankung gestorben. Er hat immer davon gesprochen, dass er zurück will. Ja, meine Mutter ist leider sehr schwer erkrankt. Sie ist an Demenz erkrankt und ist im Heim. Und sie wollte nie zurückgehen, auch als sie Rente hatte. Nee, ich habe Angst und ich weiß nicht, ob ich da klarkomme und so. Aber wenn ich sie manchmal besuche, dann denkt sie auch, sie war jetzt letzte Woche in Spanien. Sie bringt das auch alles durcheinander, weil sie das wirklich nicht vom Herzen her entschieden haben. Nein, wir haben dann ein Haus oder wir fahren dahin oder wir haben da Familie. Aber wir sind gerne hier, wir leben gerne hier. Das war nicht der Fall. Und deswegen ist es umso wichtiger gewesen, dass ich mich damit auch auseinandersetze und ich das für mich kläre. Und auch da diese Last, übernommene Trauma, Ängste und Gefühle, dass man das bearbeitet für sich. Und los wird. Ja, und auch eine Entscheidung. Und
0: entscheid zumindest kontrollieren kann.
1: Genau. Es ist immer ein Zwiespalt da, weil es gehört ja zu dir. Es ist ein Teil da. Aber dass du für dich da dich davon abgrenzt und sagst, es ist nicht meins, für mich ist das so. Und deswegen habe ich auch vorhin zu Ihnen gesagt, dass ich mir das vorstellen kann, weil es ist ein tolles Land, es ist ja, ja, ja. wunderschön, ja. da mal viel länger zu leben, aber für immer nicht. Und damit muss man sich eben halt auseinandersetzen. Ne? Und ich glaube, dass meine Eltern sich auch nie richtig integriert haben, also vom Herzen her integriert haben. Ja, die, natürlich haben sie das ja alles befolgt, wie das hier alles ist, aber das Und sie Herz. Sie waren natürlich
0: auch Teil der spanischen Community in Koks Genau,
1: nach. die waren genau. Sie wissen ja, da gibt es ja auch eine spanische Community, da waren sie alle untereinander, aber man muss das Herz integrieren. Das Herz, wo ist meine Heimat, ja? Wo gehöre ich hin? Und das haben viele ihre Kinder mitgegeben, also hundertprozentig. Man muss seine eigene Identität finden und auch das Land, wo man sagt und auch dazu stehen. Meine Erfahrung.
0: Ja, das klingt glaubwürdig.
1: Ja. Und gar nicht so schwer, oder? Und
0: und das ist ja eben auch das, was Sie sagten. Das <lacht> ist das Pfund oder der Schatz. Das ist Ihre Geschichte, <lacht> die Ihnen weiterhilft bei Ihrer Arbeit, die Sie jetzt machen. Genau. Und natürlich liegt mir jetzt noch eine Frage auf der Zunge, die ich <lacht> mich kaum Traue zu fragen, sehen Sie eine Verbindung zwischen der Leukämie Ihres Vaters und ja, dem natürlich. Unerfüllten,
1: ja, ich, dieser unerfüllten ich, ja, 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 ich denke schon. Ne, als Körpertherapeutin und so und mit der Psyche und alles, womit ich mich beschäftige, der Körper spricht immer mit einem. Immer. Und wir müssen diese Zeichen eben halt auch, wir müssen auch hören, warum habe ich das? Was ist da in mir los? Bei meinem Vater ist es sehr schnell gekommen. Er hatte gar nicht die Zeit, sich so intensiv damit zu... Weil er im Dezember wurde das festgestellt. Im Januar hatte er schon die zwei Chemos. Dann ging es ihm im Sommer gut, richtig gut. Und im Oktober hatte er schon wieder den Rediziv, also wieder Leukämie ausgebrochen. Der hatte da gar keine... Aber ich muss sagen, ich habe meinen Vater begleitet beim Sterben. Also ich, meine Schwester, also die ganze Familie. Wir waren da, als er gestorben ist. Und er hat wirklich am Sterbebett gesagt, oh mein Gott, und das Haus in Spanien. Ja, also das hat er gesagt. Und dann habe ich und meine Schwestern so, wir haben gesagt, ja, wir machen dir keine Sorgen, wir fahren dahin, wir werden das in Ehren halten und so. Und das ist wirklich ein Satz, den er gesagt hat, kurz bevor er gestorben ist, vielleicht so eine halbe Stunde vorher. Da kam das nochmal so zum Vorschein, was ich gesagt habe am Ende des Lebens, wenn wir im Sterben liegen und wir die Erkenntnis bekommen, wir haben nicht unser auf unser Herz gehört oder weil unsere Ängste oder die Umstände oder wie auch immer uns festgehalten haben, zeigt sich das. Und das ist das, was ich daraus gelernt habe. Das hat mich sehr geprägt, wirklich, weil mein Vater hat sehr schwer gearbeitet und er hat im Endeffekt nichts mitgenommen, weil alles auf dieser Welt ist geliehen. Alles, was wir haben, ist geliehen. Das Haus, das Auto, das Geld, das, du nimmst nichts mit.
0: Das letzte Hemd.
1: Genau, das wissen wir ja, aber hat wenn Sie das Tasche. aber wenn sie das wirklich selber erleben und sie jemanden beim Sterben begleiten und das ausspricht und das prägt und man das so. spürt, sozusagen. Man spürt man spürt es, es. es. Mhm. und mein Vater ist in Spanien beerdigt also das war sein Wunsch der hat auch wo er krank um dann endlich war. genau zurückzukommen. er ist in Spanien beerdigt was für uns am Anfang sehr schwer war weil wir hatten hier so keinen Ort zum Trauern wir haben ihn überführt und das, das war sehr schön weil da konnten sich auch noch alle verabschieden von ihm seine Geschwister elf Geschwister hat er er ist wirklich, wie man so sagt, im Sarg rübergekommen. Und meine Mutter hat auch gesagt, also wenn ich sterbe, ich möchte zu deinem Papa, ich möchte nach Hause. Das ist das Wort, was die immer sagen. Nach Hause. Nach Hause. Ich möchte dann nach Hause.
0: Jetzt hätte ich noch kurz gefragt, wie, wie schwer der Abschied für sie war. Es hört sich ja auch nach einer sehr relativ kurzen Leidenszeit mhm. an, glücklicherweise, aber dann dadurch auch ein relativ abruptes ja. Verschwinden genau. ihres Papas aus genau. ihrer Welt. Ja. Ging so? War schlimm oder... War gar nicht so dolle schlimm.
1: Man ist, wenn man jemanden zu so bekleidet, der so eine schwere ja. Krankheit hat und man ihn trägt, zum Schluss schwankt man zwischen, oh mein Gott nein und oh, bitte wird befreit. Ja. Und als er gestorben ist an dem Tag, da war ich ja sehr erleichtert. Und die richtige Erkenntnis oder der Trauerprozess, der hat wirklich viel, viel, viel später stattgefunden. Weil man ist das mal mit Mama, neue Wohnung, das, das, das. Das ist wirklich, also eben, wissen Sie, der richtige Trauerprozess hat bei mir erst stattgefunden, als ich mein Kind bekommen habe. Ja, also ich mein Baby in Arm halte, so lange kann eine Psyche sowas abspalten, ja, um zu funktionieren. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht, mich damit überhaupt auseinanderzusetzen? Und dann geht man ins, nach Spanien und man geht ins Grab und dann sieht man das, man liest den Namen. In den Südländern sind ja auch noch Bilder an den Gräbern und da wird einem das richtig bewusst. Wo zwei Jahre hat so gedauert, okay. dass man das realisiert hat.
0: Was sind die schönen Dinge in Ihrem Leben? Was sind die Dinge, die Sie absolut begeistern?
1: Die schönen Dinge im Leben. Also erstmal die, die
0: kleinen Dinge eher. Die kleinen Nicht, Dinge. Das große Ganze ist mhm, mir klar, ja. dass Sie auf Ihr Herz gehört haben, dass Sie diese Herausforderung angenommen haben, dass Sie dem Chemielabor, genau, dem Fischlabor ja, ja, Tschüss gesagt ja. haben und sich auf dieses Abenteuer beruflich eingelassen haben. Mhm. Das ist das eine. Ja. Aber was gibt es noch für Dinge, die Sie sozusagen auch im Alltag begleiten? Zeiten, die Sie sich bewusst nehmen, Dinge, also die Sie ich bin bewusst jetzt, machen?
1: Zum Beispiel, ich bin jetzt aufs Land gezogen, ja, nach Ringstedt von Bremerhaven bin ich sehr glücklich drüber. Ich habe angefangen zu reiten. Ich habe meine Tierliebe entdeckt. Ich stehe morgens auf und sehe meine Stube aus die Pferde. Ich setze mich hin, trinke einen Kaffee und ich denke, wie schön ist die Welt, wie friedlich ist das alles. Ich beginne den Tag dadurch, dass ich eben halt das Glück habe, im Beruf das zu machen, was ich jetzt möchte, weil ich den Sprung gewagt habe, meinen Tag so zu gestalten. Da bin ich sehr dankbar für, dass das belohnt worden ist, für diesen Mut. Da bin ich sehr glücklich drüber.
0: Und fühlen Sie sich da schon zu Hause in Ringstedt. Ich ja, meine, in ich der Dorfgemeinschaft, als Spanierin, die, es da, ist, die da reinschneit.
1: Das Dorf, ich komme ja aus Spanien, ja auch aus einem Dörfchen und das verbindet mich total. Die Leute sind nett, die grüßen, die sagen, hallo, die sprechen miteinander, ich sehe da morgens für Reiten. Ja, ich fühle mich da wirklich geerdet und Spanien sehr nah.
0: Schön. Liebe Carmen Castro, ja. wir sind drei für die großen Fragen des Lebens. Ja, Bitte wieder drei Zettel ziehen. Okay. So. Und dann dürfen Sie aufhalten, lesen und
1: beantworten. Was wäre, wenn Geld in Ihrem Leben keine Rolle spielen würde? Oh. Wenn ich genug Geld zur Verfügung hätte, ich würde gerne ein Therapiezentrum eröffnen für psychisch kranke Menschen, mit den Therapeuten, die mir gefallen, die wirklich effektiv arbeiten Yoga-Lehrer, Achtsamkeitsübungen, Massagen und so, das würde ich machen und am besten im Harz, weil im Harz ist es Wunderschön. Gut,
0: sehr schön. Dankeschön.
1: Welche Normen und Regeln würden Sie gerne brechen? Oh.
0: Ja, das sind jetzt die großen Fragen. Also was, was geht
1: Ihnen gegen den Strich? Diese ganze Bürokratie. Dass es so, so viel gibt, das, das würde ich gerne vereinfacht haben wollen. Zum Beispiel, das können sie nur machen, wenn sie das und das gelernt haben oder diesen, diesen Abschluss. Es gibt Menschen, die haben sehr viele Talente und können vielleicht zum Beispiel nicht studieren. Und dass es dafür eben halt diese Regeln gibt, wenn du kein Abi hast, kannst du dies nicht machen. Wenn du das nicht hast, kannst du das nicht machen. So, dass man einige Dinge einfach vereinfachen würden im Leben. Und, so, und so für Sie
0: ganz individuell, gibt es bei Ihnen Regeln, die Sie ständig nerven?
1: Nein, ich finde, die Regeln sind schon wichtig. So, die und dann die dritte Frage. Welche guten Silvestervorsätze haben Sie in diesem Jahr nicht umgesetzt? Werden Sie vermutlich nicht umsetzen? Ich würde gerne mehr Sport machen. Das habe ich mir vorgenommen. Reiten aber ist ja auch Sport. Reiten ist auch Sport? Ja, das würde ich auch ein bisschen gerne mehr und öfter machen, aber ich bin eigentlich kein Mensch von Silvestervorsätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe das ganze Jahr Zeit über um was zu bewegen, was zu ändern. Man kann sich jeden Tag neu entscheiden, umentscheiden. Jeden Tag muss man an sich arbeiten.
0: Ja, wie Ihr Alltag so ein bisschen aussieht, haben Sie auch schon erzählt. Mhm. Wenn Sie jetzt über eine Jahresplanung nachdenken und dann überlegen, wann Sie sich Zeiten nehmen zum Regenerieren, zum Verreisen. Gibt es da Ziele, die Sie immer wieder ansteuern oder wonach wählen Sie das aus? Ich bin da ganz spontan. Also so ein also da bin perfekter Last-Minute-Mensch.
1: Da bin ich ja wirklich spanisch. Ja, also ich hasse es, wenn mein Frau zum Beispiel sagt, ja, wann fahren wir denn in Urlaub? Und Ostern müssen wir ja in Urlaub fahren oder am Pfingsten. Und, und er hat das gerne schon organisiert. Ja, genau, ne, diese Brückentag und so. Und ich bin da wirklich ganz spontan. Ja, ich Brauche ja die Vorfreude, damit ja. er schon
0: jetzt durchhält bis dann. Nein, ich
1: bin, ich merke das. Mein Körper gibt mir Zeichen, so ich muss jetzt raus. Ich brauche jetzt eine Auszeit. Und dann bin ich ganz spontan im Internet oder ich bereise sehr gerne Deutschland. Ich finde Deutschland ist ein mega hochinteressantes Land. Und bin erstaunt, dass, wenn ich mit meinem Freund darüber spreche, wie viel ich eigentlich weiß über Deutschland, über die deutsche Kultur und was hier alles so stattgefunden hat, wo die Archäologie ja natürlich auch so ein bisschen, ne? Also ganz, ganz interessant und die meisten Deutschen wissen so wenig über ihr Land. Und das finde ich so traurig. Und da bereise ich gerne zum Beispiel Hessen oder die Burgen oder das Rheinland. Oder ich war jetzt im Aachen, habe mir jetzt hier den Großen das Grab angeguckt, was für ein wichtiger Mann das war und so. Da setze ich mich auch jetzt mit auseinander. Die Gemeinden, wo kommst du her? Wo kommt dieses Volk her? Wie sind die strukturiert? Was haben die alles geleistet? Was haben die alles gemacht? Und das ist ja das, was ich mir vorgenommen habe, für dieses Jahr in Deutschland ein bisschen zu erkunden. Ich bin da total wissbegierig. Also ich muss nicht nach Thailand fahren oder nach Griechenland. Ich finde, dass man hier ganz gut anfangen kann.
0: Und es muss auch nicht das Meer sein oder es müssen nicht die Berge sein, einfach irgendwas, wo was zu entdecken ist. Genau. Entdecken ist ein Stichwort. Ich habe gerade eben, als Sie die Arme so in die beiden Himmelsrichtungen mhm. in Thailand und ja. äh, da habe ich gesehen, dass Sie tätowiert sind am rechten Unterarm.
1: Ja, genau.
0: Das sieht aus wie ein Unendlichkeitszeichen.
1: Ja, das ist ein Unendlichkeitszeichen, ein Herz und das ein A für meinen Hund. Anton. Anton, ja. Unendliche Liebe, weil ich ja gesagt habe, die Tiere geben ein Jahr so viel, sind so feinfühlig. Aber und erst fünf? Ja. Dann ist es noch
0: relativ frisch.
1: Ja, das ist jetzt, glaube ich, ein Jahr her. Das habe ich vor ein Jahr machen lassen. Ist das
0: das erste Tattoo? Nein.
1: Ich habe hier hinten noch am Hals, habe ich noch eine spanische Inschrift tätowieren lassen. Espírito Libre, freier Geist, weil ich das sehr schön fand. Ich wollte auch was Spanisches haben. Das ist mein erstes Tattoo. Und dann habe ich einige Tattoos mit Freundinnen mir stechen lassen. Als Verbindung? Mich, als Verbindung, genau. Also ich interessiere mich ja auch sehr für den Buddhismus. Und da habe ich so ein paar buddhistische Symbole mir tätowieren lassen.
0: Und wann war das mit der spanischen Inschrift? Hinten am Nacken? Ich schätze das so ein, weil ja auch das Anton-Tattoo so frisch ist, dass sie damit erst angefangen haben, irgendwann... Um 2015 rum?
1: Nein, mein erstes Tattoo habe ich mir 2018 gestochen. Sehen Sie? Soga, ah. Sogar
0: noch ein bisschen später.
1: Ja, und zwar ist es hier vorne an der Brust, das ist eine Lotusblüte und auch das Chate, das ist das hindische Zeichen für die Weiblichkeit. Also Weiblichkeit, Männlichkeit, ne? das Chate, das fand ich sehr schön weil ich finde, dass viele Frauen eben halt nur weiblich sind, also ihre weiblichen Anteile haben und ihre männlichen Anteile so ein bisschen unterdrücken. Und das ist im Buddhismus einfach sehr schön geordnet. Und das fand ich schön, dass man auch die männlichen Anteile, also wie Durchsetzungsvermögen und auch ja Selbstbestimmung und so und den weiblichen Anteil natürlich auch mit einfügt. Ne? Weil ich kann ja nicht nur selbstbewusst und emanzig, sondern ich muss auch Frau sein dürfen und auch gerne Frau sein dürfen und auch mal schwach sein und irgendwas nicht können. Es ist auch immer so, so eine Grenze, die, wo Frauen ja auch enorm unter Druck stehen, dass sie alles sein müssen. Und das so zu kombinieren, das fand ich sehr schön.
0: Mir war klar, dass das keine Sachen sind aus ihren Jugendtagen Nein. oder so.
1: <lacht> ich wollte mich schon immer tätowieren lassen. Ich fand das total schön, weil ich finde, die Mauris zum Beispiel, die haben das ja auch gemacht und da habe ich mich lange mit beschäftigt. Nur mein damaliger Ex-Mann hat gesagt, nee, also, das finde ich überhaupt nicht schön, wenn Frauen sich tätowieren lassen. Und da habe ich da ganz, ganz lange Rücksicht drauf genommen. Ich habe es dann auch an den Körperstellen gemacht, wo sie, das hier sehen sie jetzt, aber sonst sieht man das nicht. Und das sollten schon alle Tattoos sein, die eine Bedeutung haben. Und ich glaube, auch das kann man auch, wenn man älter ist, Besser entscheiden, als wenn man das eben halt mit, mit,
0: Anfang 20. mit Anfang 20 macht. Und würden Sie dann wieder einen Hund haben wollen oder würden Sie das offen lassen?
1: Sehen Sie mal, ich bin 54 Jahre alt, Anton ist fünf. Wenn der liebe Gott uns eine schöne Zeit gibt, dann kann für Anton 15 Jahre alt werden, dann bin ich 65. Und ich glaube, dann würde ich das nicht machen, weil ich eine sehr enge Verbindung habe zu Anton es gibt viele, die holen sich dann wieder einen Hund. Das, wie gesagt, ja. das muss jeder für sich selber. Ich heute, heutiger Stand, würde sagen, ich könnte das nicht. Aber man weiß nie, wo das Leben einen führt. Und es kann sein, Anton stirbt übermorgen und in drei Monaten sehe ich einen Welpen und der gefällt mir. Es ist ja auch so, dass Hund
0: und Herrchen oder Frauchen ja auch immer irgendwie, da gibt es ja auch immer so eine Art Parallele oder so eine Verbindung. Mhm, oder ja. Also das sieht man ja auch lustigerweise oftmals. Ja. Sie wissen, was ich meine, mhm, dass, dass ja. gewisse Menschen gewisse Hunde ja, haben. Genau. Was sagt es über Sie aus, dass Sie ein, jetzt muss ich nochmal gucken, wie es
1: Ein Malteser-Mischling.
0: Ja, also einen relativ kleinen, ja. kurzbeinigen.
1: Also Anton ist sensibel, so wie ich. Er ist sehr anpassungsfähig, so wie ich. Ich musste mich ja auch schnell anpassen. Und wenn ich weiß nicht, Sie haben ihn ja auch gesehen. Er hat
0: ein Jäckchen getragen. Er, genau. ist, er ist schutzbedürftig. Ja
1: genau, er ist schutzbedürftig. Die haben ja keine Unterwolle. Die Malteser, die haben ja so richtiges wie, wie echter sind. Antiallergiker, Haare. auch Nein. Er ist schutzbedürftig, so wie ich. Und ja, der hat sehr, 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 sehr viele Parallelen zu mir. Und er schmust gerne und er ist sehr liebesbedürftig. Gut sind andere Hunde vielleicht auch. Aber er hat schon, wenn er ist in meiner Praxis und er ist sehr kontaktfreudig, haben sie ja auch gemerkt, so wie ich, und er hat Zugang, also wenn man ihn sieht, ich werde sehr oft angesprochen, sie haben mich auch angesprochen, warum, weiß ich auch nicht, die haben mich, sind ja auch auf mich zugekommen, sofort, ne und das ist bei Anton auch so, und, und Anton ist was fürs Herz. Also das sagen ja auch viele Klienten von mir, wenn sie traurig sind zum Beispiel oder wenn sie weinen, wenn sie irgendwas loswerden, fühlt Anton das auch und dann nehmen sie den Hund vielleicht auch mal in den Arm oder streichen ihn. Ja, also ja, er ist sehr sensibel, er kann dich runterfahren, er kann dich beruhigen, er kann aber auch Power geben, haben sie ja gesehen, wie er gebellt hat. Also er ist schon, ja, wird jeder Hundebesitzer sagen, aber für mich eben halt auch was ganz Besonderes, mir sehr ähnlich.
0: Ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie mitweinen mussten,
1: als jemand geweint hat?
0: Also als Therapeutin?
1: Ja, selbstverständlich. Also Empathie ist die für mich wichtigste Voraussetzung, überhaupt in dieser Arbeit tätig zu sein. Also natürlich dürfen sie sich dann nicht da völlig, oh mein Gott, oh ja, ja, aber Mitgefühl zu zeigen. Weil wissen Sie, es gibt einfach Dinge, für die hat man keine Worte. Da können sie auch nicht das Richtige sagen. Und da reicht es zum Beispiel auch schon mal, wenn man jemanden die Hand hält. Wie ist Ihre Bilanz nach Corona? Katastrophal. <lacht> Wirklich. Corona hat sehr viele Menschen traumatisiert. Die Älteren mit Masken, oh Gott, oh Gott, gibt es viele kriegstraumatisierte Menschen, die das auch nicht aufgearbeitet haben in, in Deutschland. Dann dieses, wir kriegen nichts zu essen, einkaufen gehen, das ist ja auch was einen triggert. Und natürlich dieser totale Kontaktverbot, weil es ist total wichtig, dass Menschen sich in Arm nehmen, dass sie empathisch sind, dass sie Mitgefühl haben. Was leider hier sowieso schon ein bisschen zu kurz kommt. Wie viele Diskussionen und Streitigkeiten es zwischen Freunde hm. und Familie gab und so. Und also,
0: kriegen wir das aufgearbeitet als
1: Gesellschaft, Ihre Prognose? Ich denke schon. Gut. Es wird aber Zeit, es wird Zeit in Anspruch nehmen, aber doch, da bin ich schon sehr zuversichtlich. Liebe Carmen Castro, Ja.
0: wenn Sie so einen Strich ziehen, wie fassen Sie es zusammen? Wie bringen Sie es auf den Punkt? Wie kann man es komprimieren? Was ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Die Geschichte meines Lebens, dass ich gelernt habe, dass man im Leben vor sich selber nicht weglaufen kann. Dass das Leben wunderschön ist, egal was man erlebt hat, dass es sich immer lohnt, an sich zu arbeiten. Dass man selber in der Verantwortung ist, sich selber sein Leben schön zu gestalten. Dass man die Verantwortung nicht abgeben kann. Ich bin so, weil meine Eltern dies gemacht haben, das und das gemacht haben. Jeder Mensch hat die Chance, Gott sei Dank, zu sagen, ich will das anders machen. Und das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe mein Kind bekommen und ich habe gesagt, der wird integriert. Den bringe ich das nicht mit. Ja, aber wir sind doch Spanier und blablabla. Bla bla. Vielleicht habe ich auch deswegen nicht Spanisch mit ihm gesprochen. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Und das ist mir super gelungen. Das war mir sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich war so mega stolz, als er in Berlin vereidigt wurde, in der Philharmonie von Berlin. Super tolle Location. Und mein Sohn da, der deutscher Staatsbürger ist, hat auch natürlich die anderen Staatsbürgerschaften auch, aber die Deutsche eben halt auch. Ich habe sie übrigens nicht. Aber ich habe mir jetzt die Anträge geholt letztes Jahr. Ich wollte gerne beide haben, weil die Spanische ja auch ein Teil ist von mir. Ich habe gedacht, wenn ich das gemacht habe, ne, dann bin ich auch einen Schritt weiter. Verstehen Sie? Und als er dann da aufgestanden ist, mit seinen ganzen Deutschen und auch toll zu sehen, dass da auch Türken jetzt Polizisten werden können und sie den Schwur geleistet haben, das hat mich sowas von stolz erfüllt. Du hast das super gemacht. Das war mir sehr wichtig, dass ich das, mein Sohn, diese Zwiespalt nicht vererbe, so wie meine Eltern das gemacht haben, weil der hier lebt. Und er lebt auch noch in Berlin, die Hauptstadt von Deutschland. Das lohnt sich immer. Ne? Und ich hatte auch sehr viele Rückfälle. Ne? Ich habe auch sehr viel Therapie gemacht. Nach dem Tod meines Vaters, nach meiner Schwangerschaft, weil ich damit konfrontiert worden bin, mit dieser Verwurzelung. Und ich bin sehr, sehr, sehr stolz, dass ich diese Arbeit geleistet habe und dass mein Sohn das so super gut gemacht hat. Da bin ich sehr glücklich drüber, weil mir was wirklich im Leben gelungen ist. Das ist das, was ich jedem mitgeben kann, egal wie aussichtslos und wie wie schwer. und Ich hatte neulich einen ausländischen Gast zur Massage, einen Flüchtling, der schon seit acht Jahren hier in Deutschland lebt. Und aus dem fernen Osten, ich will es Namen nicht nennen, äh, gekommen ist und mir da seine Geschichte erzählt hat. Barfuß und mit dem Schiff und erst nach Griechenland so und so. Und da hat er ja nur eine Duldung und ist leider hier auch in den falschen Kreisen geraten. Und ja, ist dann wollte, sollte dann abgeschoben werden, aber das ist nochmal verhindert worden. Ja, und jetzt arbeitet er und hat zu mir gesagt, seit vier Jahren ist er nur noch zu Hause und geht gar nicht weg, weil er natürlich Angst hat, ne, das ist auf Bewährung, tralalala. Das ist praktisch auch wie gefangen sein. Und da hat er so eine Tätowierung, so eine Pistole hat er sich tätowieren lassen. Und ich habe ihm gesagt, er wird nie so ein richtiger Deutscher werden. Ja? Weil es geht nicht. Weil der ist jetzt mittlerweile um über, über 20. Und es reicht auch nicht, einen deutschen Pass zu haben, um Deutscher zu sein. Ja, Ich habe zu ihm gesagt, du musst dich integrieren und du musst die Regeln hier respektieren. Und die Gesetze und die Regeln in Deutschland, das ist erstmal das A und O. Und du darfst nicht vergessen, paar tausend Kilometer wohnt deine Mama und deine Mama weint um dich und da hat er echt gedacht, und es war wirklich ein großer, starker Kerl, da hatte der wirklich Pipi in den Augen und ich denke, wenn man das auch so den Leuten so ein bisschen vermittelt, also das, dann denke ich auch, es ist etwas angekommen, das finde ich immer ganz wichtig, also es ist auch etwas, was ich so sehe, wenn ich mit Ausländern arbeite, die ich auch habe, den auch zu vermitteln, wie man sich integrieren kann, wie man das und das ist wirklich nicht einfach.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Bitte? liebe Carmen Castro, ja. dass Sie sich eingelassen haben, auf ja. dieses Abenteuer eine Stunde reden, dass Sie uns so viel mitgegeben haben. Dass Sie sich geöffnet haben, dass Sie so viel geteilt haben und dass gerne. Sie so viel Mut gemacht haben. Ja, vielen das Dank. Toll.
1: Vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei Ihnen.
0: Wer weiterhören will, dem kann ich empfehlen, die Folge Traum erfüllt als Cowgirl durch Australien reiten, wo wir schon über Pferde gesprochen haben. Das ist die Geschichte von Lea Fischer. Oder wer sagt, die haben ja auch von Tattoos gesprochen. Da haben wir eine Folge, die heißt Tattoos, Peitschen und Motorrad. Die Schlange ist überall dabei. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns...